0: Boa noite a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Instituto Nacional de Assistência Farmacêutica e Farmacoeconomia. Hoje nós iremos debater os novos desafios da farmácia comunitária pós-Covid-19. Para qualificar este debate, nós contamos com o nosso convidado, o professor doutor Divaldo Lira Júnior, que é professor e pesquisador da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Sergipe, e também do nosso mestre, professor Lindenberg Assunção Costa, que é professor e pesquisador da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal da Bahia. Entre os temas de hoje, eu já advirto aos nossos aqui nosso público né, que está assistindo tanto pelo Facebook como pelo YouTube e também pelo Instagram, que nós iremos debater os cuidados farmacêuticos, vacina, teste rápido, telefarmácia. Bom, pessoal, é só enviar seus comentários, suas perguntas aqui que nós estamos acompanhando, que eu irei dividir aqui com os nossos painelistas da noite, e sejam muito bem-vindos. Professor Liderberg, muito boa noite!
1: Boa noite, Vitória. Boa noite a todos que nos assistem aqui. Eu queria, em primeiro lugar, saudar o meu grande amigo Divaldo Lira, professor da Universidade Federal de Sergipe, professor né, do curso de farmácia, com uma grande honra. Tem uma forte experiência nessa área de cuidado farmacêutico e, sobretudo, cuidado farmacêutico em farmácia comunitária, né? Hoje, Divaldo, o debate aqui vai ser muito importante porque é um debate em cima de um público-alvo, que são os farmacêuticos de farmácia comunitária, das drogarias, né, das farmácias comerciais, como antigamente se chamava, e a gente vai debater uma coisa muito importante, que, quais são esses desafios que os farmacêuticos vão enfrentar pós-Covid-19, o que, que vem de mudanças, o que, que a gente pode é, apontar para um cenário futuro e, o, principalmente, o que, que nós farmacêuticos, especialmente os farmacêuticos das farmácias comunitárias, tem que fazer para estar preparado para o que eu posso chamar um novo paradigma né? que essa pandemia trouxe e que, certamente, ela vai ser muito importante para a gente... É, estabelecer algumas diretrizes, não só no ensino, mas, sobretudo, na prática profissional do farmacêutico nesse ambiente. Eu queria também destacar que o Instituto Nacional de Assistência Farmacêutica vem fazendo uma série de iniciativas e eu queria lembrá-los a todos os farmacêuticos, especialmente você que trabalha em farmácia comunitária, que o INAF está com a campanha Vacina Já Farmacêuticos, e que tem um foco na farmácia comunitária, porque eu não sei se vocês sabem, o deve saber disso, que pouco, muito poucos brasileiros têm a segunda dose da vacina garantida, 8,6, 8,7 dados da semana passada na segunda dose, ou seja, tem uns 30% que está sendo anunciado, com a primeira dose, mas a segunda dose, que é o que garante a imunização, principalmente com aquelas patinhas assim, tipo coronavac, é necessária, apenas chegando a 8,7, 8,9, hoje mais um pouquinho, mas que é fundamental. Então, eu queria estabelecer é, e solicitar a todos os farmacêuticos que nos assistem agora, especialmente aqui do meu estado, do estado da Bahia, que vem sofrendo, né? e a gente tem uma notícia boa para dar, já de primeira mão, Divaldo, que o Cosemes, com a presidente né, do Cosemes Bahia, que garantiu, há mais de um mês atrás, que todos os farmacêuticos, incluindo os farmacêuticos e farmacias comunitárias, estão contemplados nos planos de vacinação, ou seja, é apenas uma decisão é, burocrática agora de cada Secretaria de Saúde para que isso aconteça. Então, isso é uma notícia fantástica e foi uma ação aqui do INAF que conseguimos realizar numa articulação que já tínhamos há muito tempo com a, a, o COSEMES Bahia. Quero destacar também, a gente está na fase de avisos, é, Divaldo, aqui, e eu não poderia deixar de estar entusiasmado, que amanhã, às 14 horas, teremos um curso de segurança do paciente com diabetes na administração de insulina, onde a gente vai ter quatro palestrantes importantíssimos e dois deles, um deles é colega seu, professor da UF, da UFS não, da Universidade Federal Sergipe, que é o professor na área de bioquímica clínica, é bem conhecido, agora fugiu o nome dele, me ajude. Como? Lisandro, Lisandro Borges, pelo amor de Deus. Se ele estiver me ouvindo aqui, ele vai me bater. E esse curso vai estar direcionado para todos os farmacêuticos da Secretaria Estadual do Espírito Santo. Né? Temos os farmacêuticos que trabalham, os enfermeiros, né, a, a galera que trabalha com diabetes Amanhã eu quero agradecer desde já Aqui a minha grande amiga Diretora lá da Secretaria De Saúde do Estado do Espírito Santo né, Que é mais Conhecida por nós como Zezé Mas Maria José Eu queria agradecer aqui em nome Do INAF a toda a Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo Quem perdeu esse curso Aqui na Bahia Né? Ele está aberto para os farmacêuticos, tanto das secretarias municipais, mas também das drogarias, desse público-alvo que a gente tanto é, vem prestigiando nesses últimos dois anos aqui no INAF. Então, como diz meu amigo professor Charles, sem mais delongas, vamos iniciar a live de hoje. E eu queria passar a palavra para meu grande amigo Divaldo, e ele, eu queria iniciar primeiro que você fala um pouco da sua experiência, Divaldo, para quem não lhe conhece ainda, lhe conhecer, dizer qual é o seu é, suas disciplinas e a sua experiência nessa área de cuidado farmacêutico voltado para farmácias comunitárias. A palavra é sua. Muito obrigado pela presença, obrigado a vocês que nos assiste agora diretamente do YouTube.
2: Então, é, primeiro, boa noite, é, Lindenberg, boa noite a todos e a todas, é uma satisfação muito grande estar aqui é, prestigiando o INAF, né, que é um instituto que a gente tem como referência e a gente tem um respeito enorme por toda a contribuição que vem dando a assistência farmacêutica nos últimos anos, é, então, assim, é uma honra estar aqui compartilhando esse momento com vocês, é, Para quem não me conhece, eu sou Divaldo Lira Júnior, eu sou pernambucano, do Recife, fiz é, a graduação e o mestrado na Universidade Federal da Paraíba, perdão, na Universidade Federal de Pernambuco, eu li alguma coisa da Paraíba que me peguei, mas minha mãe é paraibana, então eu sou meio paraibano também, então está tudo em casa. Então eu fiz mestrado e a graduação na Universidade Federal de Pernambuco, é, meu primeiro emprego na vida foi ser farmacêutico da farmácia comunitária, perdão, da farmácia escola da Universidade Federal de, de Pernambuco, que é uma farmácia comunitária que, a época, era assim uma das precursoras do cuidado, no sentido de que, quando a gente nasceu, em 1999, a gente já tinha consultório, a gente já tinha é, serviços voltados para o cuidado ao idoso, já fazia acompanhamento farmacoterapêutico e outras coisas mais. Então, eu fiquei dois anos lá, depois fui para a UNIT, para a Universidade de Tiradentes, em Sergipe, onde eu fui coordenador do curso e criei a farmácia escola, a primeira farmácia escola do curso de farmácia da UNIT, é, introduzi disciplinas que eu acho que são importantíssimas no curso, como semiologia farmacêutica, dispensação de medicamentos, que infelizmente, é, até o meu último conhecimento, não tiam, tinham sido tiradas do curso, não sei como é que está hoje, mas são coisas que eu, eu me orgulho muito, porque eu acho que a gente foi precursor no país em relação a isso, e a gente trabalhou também com, com estudos voltados para comunicação paciente-farmacêutico, paciente-médico é, e farmacêutico. Então, é, no meu doutorado que eu fiz na USP em Ribeirão Preto, eu trabalhei com, essa, essa, com acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes idosos com hipertensão, com esse viés da comunicação como sendo um, 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 é, uma intervenção assim, diferenciada né, dentro dessa perspectiva, visto que a gente tem características diferentes de, 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 de pessoas de culturas diferentes. Né? Por exemplo, nos Estados Unidos, eles conseguem, às vezes, fazer uma, uma consulta mais rápida, porque talvez eles sejam mais é, objetivos, pragmáticos e etc. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E aqui a gente precisa de mais explicação, a gente é mais questionador, então, principalmente na região Nordeste, isso é bastante comum. E, por último, desde 2006, eu estou na Universidade Federal de Sergipe, eu coordeno o Laboratório de Ensino e Pesquisa em Farmácia Social, que hoje eu posso dizer que talvez seja uma das referências na área de produção científica nessa área, é, dentro do, da promoção dos racionais de medicamentos, formando mestres, doutores que hoje estão aí é, povoando, né, outras universidades e é, multiplicando esse conhecimento em vários outros estados do país, inclusive queria saudar meus, meus alunos que estão aí, né, pelo menos os que eu vi, Fernando e, e Kelly, é... E, desde então, a gente também tem feito trabalhos com o Ministério da Saúde, com o COSEMES, com o CONAIS, lá de Alagoas, com o pessoal lá da, da, da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, é, da Secretaria Municipal de Saúde de Recife, e assim sucessivamente. Então, de maneira mais resumida, é isso. Minha experiência em farmácia comunitária vem desde os primórdios, né? porque vem da farmácia escola e de várias consultorias que eu já fiz junto a grandes redes de farmácia e até a farmácia popular do Brasil, que foi um dos projetos que a gente implantou lá em Sergipe, que virou referência e que, infelizmente, devido à, à extinção da rede própria, a gente não pôde é, multiplicar as experiências que nós tivemos lá em, em Sergipe, nessa área, porque, é, embora fosse pública, não deixa de ser uma farmácia comunitária. E, no meu entendimento, a rede própria poderia ter sido... Se fosse bem utilizada, ela poderia ter modificado a, o modelo de farmácia no Brasil. Mas eu também estou aberto para a gente conversar mais sobre isso adiante. Tá bom? Acho que está bom. Muito
1: hum? Muito bem, professor Divaldo, eu queria iniciar o nosso, a nossa live de hoje perguntando a você quais são os desafios que a gente tem é, para a farmácia comunitária pós-Covid. Eu queria que você me né iniciasse com três, para que a gente possa, possa abrir posteriormente para as perguntas e fique à vontade para colocar a sequência que você achar melhor. Mas teria algum que seja o maior? Eu sou farmacêutico agora de uma farmácia de rede, né? Então, que desafios você acha que vem aí pela frente?
2: Então, eu acho que o primeiro deles é, é, é intrapessoal. É, é a, a avaliação de que farmacêutico você quer ser nos próximos anos da sua vida. Eu acho que esse é o primeiro passo. Por quê? Porque a gente vê na literatura e a minha experiência implantando o serviço, que é uma das coisas que eu, eu tive a oportunidade ao longo dos últimos anos de, de, de realizar, tanto no privado quanto no público, é, que muitas vezes um fator é, interveniente muito considerável é o próprio farmacêutico a descrença que pode dar certo a descrença que pode dar é que as coisas podem mudar isso aí é algo que tem que ser é, é, trabalhado trabalhado em termos institucionais então por exemplo é a associação dos farmacêuticos americanos quando estava passando no período de transição na década de 90 realizou várias palestras, assim, até motivacionais, com pessoas que tiveram é, grandes exemplos de superação, farmacêuticos que conseguiram é, realizar trabalhos que, que todo mundo dizia que eles não iam conseguir, para que você gere uma referência positiva. Porque a gente tem uma síndrome do impostor muito forte. Né? A síndrome do impostor, ela é, é, faz com que a gente ache sempre que é menos do que a gente realmente pode ser. E impostor? a gente está vivendo um período de... de síndrome de quê? Do impostor. A síndrome do impostor é. tem um nome científico mais chique, que eu te falo daqui a pouco como é que, fala, como é, que é, que é o nome do, do cara que descobriu isso, que ele, é, ele, ele estima que algumas pessoas acham saber mais do que realmente sabem e se convencem disso... Então, um exemplo prático, a gente está vivenciando agora na pandemia, várias pessoas que não têm domínio do, do conhecimento científico, se colocam como referência para dizer que determinadas coisas são melhores que outras, ou que essas coisas curam, ou resolvem um problema, e de fato não resolvem, e elas têm um, um, é, é, uma confiança, uma, uma, uma coragem, um, uma sagacidade, sabe, assim, que você não consegue... De onde vem aquilo? Isso é uma síndrome do impostor, porque ele ali está enganando a si mesmo e está enganando a todo mundo que está ao redor. E a gente peca pela síndrome do impostor, ao contrário, né, que muitas vezes você tem um potencial muito grande, eu posso falar isso porque eu sou professor é, do primeiro período do curso de farmácia, e aí eu dou aula na disciplina de, de introdução à farmácia, depois eu dou aula em, políticas, em deontologia e depois políticas farmacêuticas. Então, eu fico um ano e meio com esses meninos. Graças uhum. a Deus eu tenho boa memória e tal. Então, quem se destaca, a gente já, já, já vislumbra pô, esse menino aí durante o curso vai bombar. Quando é no oitavo período, eu dou aula para eles de novo em atenção farmacêutica. Daí você, às vezes, vai para o mundo real, vai para uma farmácia, vai estar tá no supermercado, está no posto de gasolina, está na feira, e, o, e é abordado por aquele ex-aluno, né, aquele que você dizia assim, não, esse cara não tem como dar errado, ele só vai dar certo. E ele está lá, se... se é, é, chorando nas pitangas porque não tem emprego, porque não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo outro, sendo que ele tinha muito do que ele podia fazer. Então, essa coisa da síndrome do impostor, ela puxa a gente para baixo, é como se fosse o freio de mão puxado, certo? Então, esse freio de mão puxado, ele é, é tido é, em estudiosos da farmácia social como um elemento que é, inibe o desenvolvimento pessoal. Ele inibe o desenvolvimento pessoal. Então, a gente investe, né? por exemplo, a Abrafarma tem investido no desenvolvimento de farmacêuticos, quer dizer, a Associação Brasileira de Redes de Farmácia, ela investe em formação de recursos humanos, quer dizer, ela está gastando dinheiro para você aprender, e quantos por cento dos que estão aprendendo estão trazendo retorno? O SUS, do mesmo modo, alguns projetos que a gente realiza com financiamento do SUS, a gente dá toda a condição do farmacêutico trabalhar melhor, e quando a gente diz trabalhar melhor, não é trabalhar mais, é ser mais efetivo, é você gerar resultado o que faz que gere se gere reconhecimento isso torna o profissional o farmacêutico mais profissional e a gente às vezes não tem a resposta esperada desse indivíduo o indivíduo ele não não reage é como se ele tivesse ele acreditasse que ele não vai sair dali que ele não pode ser mais do que aquilo que ele é então isso é um fator que eu, eu, eu consideraria um desafio importante para as instituições, o INAF nesse sentido, como qualquer outro instituto de, que, que promove conhecimento, não pode se restringir ao conhecimento técnico, mas a, aspectos subjetivos também para o desenvolvimento pessoal são necessários. As pessoas, inclusive, têm feito muito, é, como é que a gente diz assim, pouco, do, de, de, de ter coach né? ah, agora está na moda, todo mundo é coach será que todo mundo precisa de coach, para que essa profissão existe a pergunta é será, o quanto será que você como, assim, de 0 a 10, quanto você se dá quando, se, quando acorda e se olha no espelho, então se você se dá uma nota baixa você não vai ser um bom profissional eu posso te dar todo o conhecimento do mundo gastar toda a minha energia tu não vai responder porque se você não tiver uma ideia do propósito social do que você desempenha, você não consegue. Se você não, não, não luta por ter autonomia, você não consegue. E assim por diante. Então, esse é o primeiro desafio. Eu acho que é um desafio é, que nosso laboratório tem encarado de maneira bastante... É, eu diria assim, com bastante dedicação, porque a gente compreende que só a clínica só o conhecimento clínico sem esse sem uma atitude proativa ela não dá, não gera resultado então, e aí quando você deixa... pergunta só, só, se você me permite Lindeberg, só para não perder uhum. o fio da meada então o que acontece se a gente por exemplo, eu não vou nem falar de mim vamos falar da, da geração lá de Natal imagine se o professor Tarcísio se a professora Lúcia se a professora Ivonete que foram as, as pioneiros, os pioneiros né da da farmácia clínica no Brasil é, declinasse na primeira dificuldade. Certo? Se o professor Alexio Prates, que era o, o coordenador do curso de farmácia em 1977, e não era dessa área, declinasse na primeira dificuldade. Se Lindenberg, que foi coordenador da assistência farmacêutica num estado do tamanho da Bahia, declinasse na primeira dificuldade. E assim sucessivamente. Então, se a gente não tem essa ideia mais é, geral. Né, desse, desse poder que a gente pode desempenhar trabalhando, a gente não, não rende. E isso é uma coisa que tem que estar tá posta para discussão. Porque a gente monopoliza a atividade farmacêutica, a gente, por lei, é o responsável técnico, isso não nos dá poder algum, entendeu? Se você fizer uma comparação com a enfermagem, o enfermeiro ele é treinado para ser líder, porque ele vai ser líder da equipe. E a gente trabalha em equipe e quantos jovens farmacêuticos de fato entram para ser líderes. Isso não existe, não, de um modo geral, porque a gente não é motivado, não é treinado a tomar decisão, né? não é treinado para resolver problema, entendeu? E isso faz com que a gente fique fragilizado. Então, talvez... Isso, você me pediu três, mas esse aí é do tamanho não, de três. Eu, então,
1: eu quero explorar um pouco mais esse tema para a gente aqui estar tá num de, um debate descontraído. né?
0: sim é... tranquilo, tô à vontade.
1: Eu, eu concordo plenamente com vocês sou testemunho maior do que é ter essa questão da atitude refletida no ensino no sentido de você formar pessoas que são críticas naquilo que ela vai fazer né não é só técnica que vai você, lhe transformar num farmacêutico de sucesso, num farmacêutico que no, todos nós queremos, que é um farmacêutico competente. E aí eu trago aqui, Divaldo, é, dentro dessa linha, né, que é uma linha muito importante, comportamental, que é o seguinte, eu fui, eu dou isso nas minhas aulas, né, inclusive boa parte dos meus alunos devem estar assistindo agora aqui, e um primeiro seminário que eu faço numa disciplina de estágio modular 3 em farmácia está lá é sobre liderança e sobre profissionalismo. O que é ser profissional, porque é, a primeiro, é o primeiro contato deles né, no, no hospital, e o que é ser líder. Né? Então, há uma coisa muito importante que você falou aí que se chama atitude. Né? Então, eu costumo perguntar a eles assim, e eu vou perguntar a você que nos assiste agora. Me cite que qualidades tem um profissional farmacêutico competente. Cita aí uma, Divaldo, para mim. Só para a gente fazer um exercício e chegar exatamente onde você apontou aqui, muito claramente. Cite uma, uma qualidade de um farmacêutico competente.
2: Ousadia. Ousadia. Ousadia.
1: Ousadia. Cite outra curiosidade. Ousadia. Curiosidade. Curiosidade. Ousadia. Curiosidade. Ousadia, curiosidade. Eu vou citar uma responsabilidade. Sem dúvida. Que é super importante. Sem Se dúvida. Pegar, sem vamos citar outra aqui. A plateia pode até participar, mas assim vamos colocar ser proativo.
2: Outra qualidade, né? Sem Ousadia. dúvida. Ser proativo, eu acho que engloba praticamente as duas que eu citei, e responsabilidade é interessante, porque quando eu dou aula de atenção farmacêutica, você vê assim, às vezes a gente é, lê um artigo, e a gente está tão preocupado com o conteúdo do artigo, que às vezes a gente esquece do título, né, e o título do trabalho da Linda Strand e do Charles Repler, né? um abraço para todo mundo aí que, que foi meu aluno, tem um monte de gente aí que foi meu aluno, um abraço para vocês, Maurício. É, então, assim, é, o que é que a gente fala? assim? Qual é o título do trabalho de Indestrande? É oportunidade. Veja, isso é 1990. A oportunidade tem a ver com as duas coisas que eu citei. É curiosidade e ousadia. né? É curiosidade para saber o que tem de novo e ousadia para tentar transformar aquilo em algo prático. Certo? Isso é... É oportunidade, é você saber usar a oportunidade. O, o, a continuação do título é oportunidade dizer o que você falou, responsabilidade. Responsabilidade, porque não adianta eu ser ousado e fazer uma coisa que inclusive não é legalmente aceita. Eu não posso passar por cima do que está pré-estabelecido como, como norteador da minha prática profissional assim eu vou eu estou indo contra o que é profissionalismo eu estou indo contra o meu código de ética né um princípio né da minha profissão então eu preciso ter essa responsabilidade e a proatividade é uma coisa que a gente tem que desenvolver porque assim alguns de nós Lindenberg eu e outros somos proativos por nascença talvez eu acho que talvez é, no meu caso assim a criação, eu, eu, eu,
1: eu... A criação
2: <risos> é, no meu caso eu devo muito eu devo muito a minha mãe porque eu era é, extremamente tímido e minha mãe ela assim por saber que eu era tímido ela me, me, me jogava ali vale pagar essa conta eu ficava morto ali vale atender o telefone abra a porta então ela, ela dizia assim quanto mais exposição menos medo de você trabalhar com seus com as suas fragilidades porque eu continuo tímido né não sou eu não tenho a mesma timidez de antes mas eu é, para algumas situações eu sou absolutamente tímido então se eu não não fosse trabalhado dentro da minha própria casa minha mãe é psicóloga então isso ajuda muito né é, eu talvez não tivesse sido o Divaldo que eu sou e talvez eu não fosse feliz como eu sou dentro da minha profissão porque talvez eu ficasse muito para dentro e aí aceitasse determinadas situações e eu fosse viver daquilo, ou eu, eu era infeliz fazendo o que eu não gostava, ou já tinha trocado de profissão, entendeu? Então, quando a gente tem uma inspiração que ajuda a gente, é bom, mas isso aí é, é, é o ideal, não é então... o... né A gente, às vezes, vai ter que vai ter que buscar conteúdo, sabe? Vai ter que buscar um curso né, falar em público, perder o medo de, 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 de treinar, de tomar decisão, porque tem gente que é muito indeciso, e na indecisão, na indecisão ele pega e não toma decisão nenhuma, e aí é por isso que ele não é promovido, entendeu? Então, essa proatividade que Lindenberg traz, ela tem, ela é complexa pra caramba, complexa então... pra caramba.
1: Então, nesse exercício aqui que a gente está fazendo, Divaldo, eu faço uma pergunta a, a todos os meus alunos, sempre no início da disciplina. O que é? Quais são as qualidades de um bom profissional? E aí vamos, vamos pegar nesse exercício aqui pequeno, curiosidade, responsabilidade, ousadia, proatividade. E aí eu pergunto a eles, para ser proativo é necessário, é, é uma atitude ou é conhecimento? Atitude. Para ser usado, é atitude ou é conhecimento? Atitude. Para ser curioso, é atitude ou é conhecimento? Atitude. Qual foi a outra coisa? Ser responsável. É atitude ou é conhecimento? Pode até ter 10% de conhecimento, mas é uma Atitude significa dizer que não adianta o aluno tirar 10, 10, 10, 10, se ele não desenvolver as capacidades que são fundamentais para que você coloque esse conhecimento na prática e possa ajudar boa parte dos pacientes. Então, a atitude ela é muito negligenciada, muitas vezes, nos nas próprias universidades, por quê? Porque isso depende de uma metodologia focada no aluno, de uma metodologia ativa. Então, é fundamental de quem está é, no início da carreira agora, entrando numa farmácia comercial, como a gente está colocando aqui, que ele desenvolva a carreira dele e, evidentemente, é o que eu chamo, Divaldo, de estar com o muro aqui, e quando você baixa o muro e lhe dá perspectiva futura, isso necessita de treinamento adequado. Isso necessita de mais lives como essa para gente debater algo que é pouco debatido. Muitas vezes os alunos, os recém-formados e até farmacêutico que eu conheço há muito tempo, acha que ter cinco cursos de especialização vai colocar ele num patamar diferenciado no mercado. Não vai. Pode até é. o primeiro momento passar em conjunto. É. Mas depois que ele passar, que ele entrar, né, qual vai ser o padrão do é, estando que ele vai estar nesse... Então, é nesse sentido que eu quero é, provocar você aqui, Divaldo, e perguntar, essa característica que você falou aí, essa primeira característica do farmacêutico-impostor,
2: é isso a síndrome do impostor. A síndrome do impostor
1: significa dizer o quê? Que não é aquilo que eu, eu passo uma imagem do que eu não sou.
2: É, eu acredito até menos, eu quero dizer no sentido que eu acredito menos em mim do que eu realmente sou capaz de, 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 de entregar. Eu vejo muito isso, por exemplo, meus alunos de pós-graduação, tem vários aí assistindo, o que acontece quando eles, eles colocam... É, fazem agradecimentos na tese. Aí eles dizem assim, professor Divaldo, muito obrigado, porque você viu em mim muita coisa que nem eu via. Então, tem alguma, tem alguma coisa errada, porque se nem você viu, que se olha todo dia na frente do espelho, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que se gostar mais, tem que se trabalhar mais essa questão da autoestima. E a AFA, que é a Associação Farmacêutica Americana, na década de 90, trabalhou fortemente em cima disso, sabe, Lindenberg? Então, não foi uma coisa assim que ficou esperando que cada um criasse o seu próprio... o seu próprio... É, que, que se estimulasse, mas que eles deram algo para poder justamente acelerar o processo, para não ficar esperando que cada um individualmente fosse buscar essa informação, é, é buscar esse, essa capacidade como você usou. É, mas, para isso, o indivíduo também tem que ter noção. Ele tem que ter compromisso... Né? Então, é uma coisa que é importante a gente treinar. Eu falo que aqui em casa a gente trabalha com as crianças desde cedo, assim, de forrar a cama, de guardar a louça. Então, assim, nos estados, na Europa, nos Estados Unidos, assim, a gente recebe atividades domésticas desde cedo dentro de casa para criar responsabilidade, para criar esse tipo de comprometimento. Quem guarda a louça sou eu, quem fecha a porta é fulano. Entendeu? Isso é, é, é importante, assim. É, aí a Lorena falou de comprometimento, outra pessoa que eu perdi aqui na, na, na lista, mas falou de uma coisa que eu acho fundamental e que tem a ver com os exemplos que eu dei inicialmente. Que é a questão da... da, da alguém falou isso aqui. É, sobre a questão do, da resiliência, persistência. O rapaz falou persistência. Certo? Então, assim, existe essa necessidade de resiliência também, e isso é um trabalho, inclusive, cultural, porque na geração da gente, a gente assim, meio que tinha metas bem estabelecidas, então quem tinha uma boa orientação em casa, tinha alguma, ou assim, tinha uma boa interação, tinha vontade e tal, de alguma maneira conseguia se, se é, de, é, persistir aos percalços da vida. Tem muita gente que nasceu numa fase talvez na melhor fase da que eu vivi no Brasil. E nessa fase, tudo era muito mais fácil. A gente tinha dinheiro para publicar, a gente tinha dinheiro para fazer a pesquisa, a gente tinha dinheiro para pagar a tradução, a gente tinha dinheiro para fazer o evento. Entendeu? De repente, tudo assim se escasseou. E aí, um monte de gente fica... É, ah, eu não consigo, porque ele não tem, porque a bolsa é pequena, porque isso, é aquilo, aquilo, outro... Então, assim, eu acho que às vezes também tem que ter essa, essa visão mais ampliada, né? por isso que eu, quem trabalha comigo, quem foi meu aluno, sabe que eu gosto muito de história, porque a história serve para a gente avaliar, não é para a gente aprender o passado, é para a gente prever o futuro. A história serve para a gente prever o futuro. Então, como muita coisa que acontece é cíclica, e na farmácia comunitária estão acontecendo coisas inclusive problemas gravíssimos que são cíclicos, que há 25 anos atrás já aconteceram, estão acontecendo de novo, ameaças que 25 anos atrás nos assombraram, estão nos assombrando 25 anos depois. Então, parece que as pessoas elas não têm noção que elas tiveram uma oportunidade ímpar e, e muita gente não fez nada com essa oportunidade. E agora a gente está vivendo praticamente os mesmos dilemas como, por exemplo, a ideia de fazer, colocar a farmácia em supermercado, a ideia de tirar o farmacêutico da farmácia, de revogar a lei é, 3021, de revogar a resolução 585, que fala das atribuições clínicas do farmacêutico. Exatamente os problemas que a gente vivenciou anos atrás, estamos vivendo agora. E só para dar um link com o título... É... Alguns alunos meus sabem como eu fiquei apavorado no início da pandemia, que eu disse, ou algumas instituições tomam a frente, ou então, a gente, pós-pandemia, a gente vai ficar numa encruzilhada pesada. Porque tem gente que investiu no trabalho e, obviamente, foi reconhecido, mas teve muita gente que se eximiu do trabalho e deixou a gente invisível. E eu acho que isso é muito complicado, assim.
1: Muito bem. É, Divaldo, é, eu queria perguntar uma coisa muito importante com relação. É, você falou a, o primeiro ponto, né? Que a gente tem uma. o que na linguagem futebolística teve um grande autor há, há alguns anos atrás. Todo mundo, quem não conhece Nelson Rodrigues, ele dizia que o brasileiro tinha síndrome do vira-lata, né? porque é. ele, essa síndrome é valorizar mais o que era de fora do que a, a, a prata da casa. E, na época, era muito relacionada aos Estados Unidos, etc. Qual seria o, o segundo ponto que você traria aqui como um desafio da farmácia comunitária, do farmacêutico né, pós-Covid, que ele vai enfrentar neste campo de atuação? Massa.
2: É, eu acho que o próximo é a relação interprofissional. Eu acho que o primeiro era ele se entender para que ele desenvolva atitudes, conhecimentos, habilidades, competen ou seja, competências para atuar melhor, que ele se enxergue profissional, que isso é fundamental. né Alguns meninos lá do laboratório estão trabalhando, né Aline e Fernando, por exemplo, Franciele, estão trabalhando com profissionalismo aplicado e agora a questão a relação interprofissional porque é, foi muito oportuno você falar da síndrome do do vira então eu tô complexo de vira-lata tá melhor dizendo né para não é. É, de dizer esse pernambucano tão famoso Nelson Rodrigues então ele 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 fala dessa coisa da não autoestima, eu não consigo me amar, portanto, eu tenho dificuldade de conviver e aí eu valorizo sempre que o outro tem. E isso acontece com um farmacêutico, quando ele valoriza mais o médico, ele acha que o médico pode tudo e ele não pode nada. Quando ele acha que o médico é, se botou na prescrição, ele não pode contestar a prescrição ou não pode... Né? Ao mesmo tempo, na minha, na minha é, vida pós... Formatura, logo no início da minha vida, eu também achava que farmácia clínica era trabalhar quase que como fiscal do médico, como se a gente não tivesse nada que fosse originalmente nosso. Com o tempo passando e a gente ficando mais maduro, a gente faz a reflexão que, na verdade, a gente tem que mostrar para os profissionais o que é que a gente tem para oferecer. E a partir do momento que eu mostro o que é que eu tenho para oferecer o profissional ele me valoriza do médico ao atendente da farmácia porque não imagine que o atendente da farmácia mais velho ele respeita o farmacêutico jovem que acabou de sair da faculdade muitas vezes existe um, uma falta de de eu diria assim é, de admiração Dizer, lá lá vem o próximo farmacêutico. Eu gosto de trabalhar farmacêutico, porque eles têm eles me ensinam, eles sabem coisas que eu não sei. A gente, muitas vezes, não tem isso. Então, é importante que a gente também desenvolva esse tipo de abordagem para que essa é, prática interprofissional se torne uma colaboração interprofissional. Para que a gente some forças, certo? Na Inglaterra, por exemplo, as farmácias comunitárias, 100% delas são... É, privadas, 100% privadas. Só que as farmácias do Reino Unido, né, até da comunidade, né, eu não sei como é que chama, assim, a comunidade do Reino Unido, que engloba Austrália, Canadá, Nova Zelândia, nesses países, é, existe uma relação da farmácia, do farmacêutico com o sistema de saúde. Entendeu? Inclusive na Inglaterra, eles dizem assim: não procure o um médico, primeiro vá à farmácia. Primeiro vai à farmácia. Então, no algoritmo, eles têm um algoritmo de, de como se fosse uma classificação de risco. Ele Quando você tem um problema, primeiro vai para a farmácia. Então, o farmacêutico de uma, de uma farmácia privada vai te atender, vai fazer a orientação adequada, vai documentar, aquilo vai ficar num prontuário único que vai ser compartilhado com os demais profissionais. O médico manda para o farmacêutico, o farmacêutico, ele, ele referencia o farmacêutico e há contra do farmacêutico para o médico. Então, isso é absolutamente possível de ser feito no Brasil, porque tem redes de farmácias internacionais que daqui a pouco vão entrar aqui para tomar para comprar nossas, nossas redes. Então é importante a gente estar tá preparado, porque amanhã seu patrão pode falar inglês e ter uma <risos> referência de uma farmácia inglesa e você ainda está preso num modelo de farmácia da década de 1970. Que é, o, que é o modelo que a gente vivencia si hoje é o um modelo de farmácia deus me perdoe assim decadente assim é, de farmácia principalmente no interior porque muita gente do interior né, reclama é, na periferia dessa farmácia principalmente é, como é que a gente diz independente né ela tem essa característica Muito acho bem. que é essa a segunda
1: estamos aqui conversando com Divaldo Lira, professor da Universidade Federal do Sergipe. Eu sou o professor Lindenberg aqui da Universidade Federal da Bahia e eu gostaria de convidá-los, quem está nos assistindo agora aqui, tanto no no YouTube quanto na plataforma, a assinar o abaixo assinado "Vacina já farmacêuticos". A gente precisa alcançar metas concretas para poder pressionar as autoridades sanitárias no sentido de mostrar muitos farmacêuticos que assinaram e que precisam ser vacinados, sobretudo você que trabalha em farmácia comunitária e que ainda não foi vacinado. Né? Então, é fundamental esse abaixo-assinado, que não adianta tirar foto, né, Divaldo, e bater foto, dizer que falou com o prefeito, falou com não sei quem, se você não tiver concretamente as ações implementadas, e nós aqui do INAF conseguimos algo impressionante logo no início, que foi a adesão do Cosemes Bahia, aceitando como grupo prioritário os farmacêuticos de farmácia comunitária. Vamos dar continuidade para a terceira, né, digamos assim, previsão do nosso amigo professor de Lira, com relação aos desafios dos farmacêuticos na farmácia comunitária pós-Covid-19. Você falou, primeiro, é se conhecer, né? é olhar para si mesmo, desenvolver autoestima no sentido de, olha, eu posso, eu consigo, eu tenho atitude para superar esses desafios. Ninguém está dizendo aqui que isso é fácil, né? Todos nós tivemos uma trajetória de muita luta, de quando eu chegava numa farmácia, a primeira vez que eu entrei aqui no Hospital das Clínicas, comecei, Divaldo, numa farmácia pediátrica e que tinha quatro prateleirazinhas, daquelas de, de, de ferro ainda, né? ainda tem muitos lugares, e ainda cópia carbonada, uma coisa muito antiga, e eu olhei, meu Deus, Acabei de chegar da Espanha, fiz uma residência na Espanha de um ano, num hospital de mil leitos, né? com 24 anos naquela época, ainda cabeludo, como o Divaldo possivelmente era, no passado. E, quando eu me deparei, eu estudei tanto, vim parar aqui, né? e deu aquela depressão, Divaldo, aquela síndrome do vira-latra. Mas o que, que eu olhei? o Brasil é um país muito... Agora a gente tem uma situação completamente diferente, emprego, né? farmacêutico muito dificilmente está desempregado, porque tem uma oferta, o um mercado, aliás, que mais cresce é o farmacêutico, cresceu 8% do ano passado para cá, em plena crise, enquanto setores diminuíram 30%, encolheram 30%. Então, veja, as oportunidades estão aí. E essa é fundamental, eu acho que o desenvolvimento pessoal, ela fala muito. O segundo ponto que ele trouxe de desafio é a relação interpessoal, ou seja, o networking, é fundamental. A colaboração, hoje, em tempos de internet, eu faço um artigo científico com alguém dos Estados Unidos, com alguém da Nova Zelândia, sem sair de casa. Hoje, Muitas pessoas estão nos assistindo do Brasil inteiro aqui. Então, network, colaboração e essa relação interprofissional ela ser formalizada no sentido da prática habitual, né, ela é fundamental. Muitas vezes eu vejo aqui em grupos de WhatsApp, o farmacêutico colocando que não entende a letra do médico e pede para interpretar... Né, então, isso é muito positivo, mas eu recomendo também entrar em contato com o médico e dizer, doutor, nós queremos desenvolver um mecanismo de comunicação muito mais eficiente, né? e o senhor pode ajudar nisso aqui, porque os erros de medicação estão aí para isso. Então, eu passo agora a palavra de volta aqui para meu amigo Divaldo Lira, para que ele coloque o terceiro desafio que ele julga importante. Já estamos chegando quase ao final da nossa live. As nossas lives, tradicionalmente, são uma hora, Divaldo. E eu queria que você colocasse aí. Que terceiro desafio é esse?
2: Não, o terceiro é a definição dos processos de trabalho. Né? A gente tem processos de trabalho claros que sejam é, de, é, traba, é, desenvolvidos a partir da necessidade do local onde eu desenvolvo minha atividade, processos claros que deixem é, evidenciado o que é que um farmacêutico faz o que é que o auxiliar administrativo faz o que é que o pessoal da limpeza faz então é, é, quando chega uma receita com a letra feia ou ilegível o que é que eu faço né como é que eu me eu, eu consigo é, ter um padrão de comportamento adequado então uma das minhas alunas Karlin Rocha ela fez no doutor no mestrado dela ela desenvolveu um modelo de dispensação, por exemplo. Então, como é que a gente pode é, gerar resultado clínico mensurável para a gente justificar que aquilo é um serviço clínico se a gente não te dá um processo claro? Então, se você perguntar para um piloto como é que, o que, é que ele faz toda vez que ele vai pilotar, fica clara, a gente já sabe. A gente já sabe o que, é que um, um médico faz quando a gente vai ao médico, um dentista faz, a gente sabe o que, é que um advogado faz quando a gente é atendido. É, então existe essa necessidade certo? alguém está falando que a gente não tem essa autonomia mas essa autonomia a gente está falando primeiro do indivíduo né? a 585 e a lei 30, a resolução 585 que fala das atribuições clínicas do farmacêutico e a lei 3021 na minha opinião, não sei se é uma boa comparação, mas eu acho que é a carta de alforria do farmacêutico ele se desescraviza da farmácia ele, 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 ele assume um papel de, de, de um indivíduo que ele é capaz de gerir sua própria, seu próprio trabalho. Então, isso é importante. É claro que já tem redes que já têm essa visão. É, a moça chama Paula Calado, ela está falando isso. Mas já tem redes, tem uma rede no Rio Grande do Sul, que eu mostrei ainda agora na sala de aula para os meninos. Uma grande rede no Rio Grande do Sul, talvez a maior de lá, que eles já estão criando uma carreira em Y. O que é uma carreira em Y? Significa que o indivíduo que quer crescer profissionalmente dentro da empresa não precisa mais ser só gerente administrativo. Que hoje é isso que acontece. Para você crescer e ganhar mais, você tem que virar gerente. Então, esse gerente ele cresce de um lado do Y. Mas eu também posso ter um outro cara que trabalha com telefarmácia, com vacinação que trabalha com é, outras, é, outras atividades ou outros serviços clínicos dentro da farmácia, que esse indivíduo vai ganhar mais porque faz isso, certo? Então, se uma rede já faz, uma rede grande, que certamente está no ranking das dez maiores do Brasil, por que outras podem não fazer? Eu digo a você que algumas redes não fazem ainda porque é o próprio farmacêutico que não não colabora de uma maneira mais proativa para que isso exista. É, mas eu, então, acho eu, acho
1: que, que... eu acho que tem um detalhe aí que eu posso contribuir nessa discussão, Paula, né? é que existe as lideranças das, da, da profissão farmacêutica que têm que direcionar esse caminho. Não basta o farmacêutico sozinho, ele é uma parte fundamental, mas isso é o que se chama padrão de prática profissional para mudar esse modelo, esse drive da farmácia comercial, que é comercial, como o próprio nome está dizendo, para ela se transformar numa farmácia é, como fonte de saúde, ela é muito importante desenvolver atividades que sejam relacionadas a isso. Essas questões das metas, na própria indústria farmacêutica, isso vem mudando fortemente. Agora, só para vocês terem uma ideia, dentro da indústria existem setores chamado de acesso a medicamentos, que não tem compromisso com venda. Ele apenas tem compromisso de posicionar os melhores produtos para que o governo coloque no sistema. E, para isso, não é vender. É provar, olha, nosso medicamento tem eficácia, tem segurança e ele é custo efetivo. Com relação às farmácias comerciais, eu acho que esse drive... Né? é engraçado que eu vejo muito farmacêutico que desenvolve esse lado administrativo muito bem, mas o lado da implantação dos serviços, não. Por quê? Porque provavelmente ele não teve a formação adequada. Segundo, é necessário ter liderança para convencer os proprietários da rede, a alta gestão de uma rede dessa, para que você possa mostrar que isso também é economicamente viável. Quantos por cento da população é hipertensa é diabética? Será que não tem? Se meu concorrente não presta esse serviço, será que esse serviço ele é o algo a mais né, para que a gente possa fazer? E outro ponto fundamental que Divaldo trouxe aqui: é fundamental que o Conselho de Farmácia lidere esse processo no sentido de implementar o que está naquela resolução 585 não só o Conselho Federal, mas os conselhos regionais também. E, para isso, a gente tem que ter, Divaldo, pessoas competentes clinicamente para que possa direcionar e ter liderança para que a gente mude esse sistema que hoje está vigente. Mas é necessário um processo de transformação e que, na minha opinião, isso nasce na universidade e temos que treinar os farmacêuticos para terem capacidade em fazer isso de forma adequada. Está aí a vacinação, que é uma ação fundamental que muitas farmácias estão começando a desenvolver, laboratórios de análises clínicas entraram nesse mercado. Por que não o farmacêutico ter capacidade disso? Então, eu queria só colocar que o papel da liderança, da profissão ele é determinante para ajudar a massa de profissionais a ter uma formação mais adequada e elevar o nível da régua, no sentido que a rede pague menos, a rede, sei lá, Drogazil, essas redes começam a enxergar um profissional também da área de saúde que pode contribuir na adesão de pacientes àquela farmácia. Né?
2: É, se você me permite... É, é... Vindenberg, você vê o seguinte, essa, essa questão da vacinação. Se a gente olha para fora do Brasil, né, para os Estados Unidos especificamente, a gente tem uma rede feita a CVS lá nos Estados Unidos, que é a segunda maior rede do mundo. A CVS já vacinou, né, há um mês atrás, ela saiu uma reportagem dizendo que ela tinha vacinado 10 milhões de americanos. 10 milhões de americanos. Então, é existe essa possibilidade da, da, da rede trabalhar em cima da vacinação. É claro que a pequena farmácia, muitas vezes, as pessoas não têm visão, elas têm, acham que vai ter um custo de montar a vacinação, Eu já vi isso, né, de ter manifesto das pequenas redes dizendo que, que não queriam, porque, das pequenas farmácias, porque não queriam ter o custo de montar a sala de vacinação. Mas se você olhar, que eles têm um mercado competitivo, né? que você tem um mercado comp competitivo lá nos Estados Unidos que eles ganham muito mais dinheiro com farmácia do que nós isso eu já apresentei uma vez um trabalho na um congresso da, Abrafa, da Combra Pharma, ou seja, para o varejo o patrão de vocês eu apresentei isso e mostrei para eles ó, dos 10 países que mais vendem medicamento 15 países que mais vendem medicamento a maioria deles tem farmacêutico o tempo integral o farmacêutico não deixa de vender. Agora, o processo de trabalho dele lá é clínico, como você disse, ele agrega valor à empresa, ele agrega valor, a pessoa sai de casa porque tem farmácia que é do farmacêutico Lindenberg ou do farmacêutico Divaldo. Na Espanha, agora na Covid, a, a farmácia foi considerada o estabelecimento de saúde mais seguro por causa do farmacêutico entendeu? Na Itália, os farmacêuticos estão sendo aplaudidos, pelo menos uma vez por mês, tem aplauso para os farmacêuticos, porque os farmacêuticos estão dando um show, né, de, de, de comprometimento, de responsabilidade, etc. Então, eu acho que a ideia de ter um processo bem definido, com indicadores claros, pode ser fundamental, e para eu terminar Lindenberg, dizer o seguinte, que fora do Brasil, todo ano, o farmacêutico, ele é recredenciado, ou seja, ele tem que se é, reciclar profissionalmente, provar para o conselho que se reciclou, caso contrário, ele não trabalha. Então, quando o Lindenberg fala da universidade, eu, eu estendo isso aos institutos, os laboratórios, etc., que formam recursos humanos, é, quando a gente fala universidade, não é porque você se formou que você não tem mais chance de se formar, pelo contrário. Inclusive, boa parte do que eu aprendi, e eu acredito que boa parte do que Liderberg aprendeu, foi pós-universidade. Então, é, isso é, é, é abrangente, amplo, democrático para todos que querem e, e, e vão buscar conhecimento. E pronto. Acho que é isso. É, então, vamos agora
1: começar a responder as perguntas. Estamos chegando no final da live. Mas eu queria fazer um comentário aqui é, da nossa colega farmacêutica, Cleidiana Pereira. Trabalhei em uma grande empresa de farmácia, é, vi o farmacêutico ser barrado gerente, pela gerente de dar uma advertência no balconista. De fato, Cleidiana, ainda existe isso. Eu vou passar a palavra já já para professor Divaldo, mas... É, existe uma coisa que é se impor, né? e isso faz parte da atitude que a gente colocou. Se a intervenção da farmacêutica lá foi no sentido de proteger o doente, isso cabe um processo ético no Conselho contra a Farmácia. Porque, veja, o Conselho protege a gente de cometer atos que vá de encontro à saúde da população, ou seja, o um mau exercício profissional. Estou correto, Odivaldo? Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: e é, disse isso hoje, por incrível que pareça, meus alunos, é, cada um tem seu jeito. Né? É, eu, quando me formei, eu montei um trailer de lanche, Odivaldo, e fui vender lanche por quê? Porque eu não queria me submeter. Nessa época não tinha um nível de farmácia que tem hoje, você lembra bem? Né? Você é meu contemporâneo. Que era ganhar, como fosse hoje, 400, 500 reais, sei lá, para ser é, assim. Eu... É, é, isso
2: então, mesmo.
1: Veja, se eu estou num ambiente de trabalho que eu sou coibido a contribuir, eu tenho duas alternativas. Ou eu vou ou eu vou buscar os superiores né, no nível hierárquico dentro da farmácia e relatar os fatos e tentar mudar dentro da estrutura que eu trabalho, ou eu vou ficar condenado a esse tipo de atitude. Eu vi, se você está dando esse exemplo, eu tenho milhares. Vou dizer um que me surpreendeu. É, alguns anos atrás eu entrei numa farmácia aqui que tinha uma menina acabada de se formar, e eu vi o um gerente dando um esforro nela na minha frente, né, humilhando quase, e ela teve, ficou com vergonha e tal, e chegou, não, ele é meu professor, aí eu tive que dar, Divaldo, aquele, né, aquele recado bem dado, né, e o cara ficou murcho, Por quê? porque ele sabia que ele estava errado, né? fazendo a empurra terapia tradicional. E, e, e para concluir aqui, assim, existe uma coisa que eu sempre aprendi: os incomodados que se mudem. Eu não trabalharia num lugar por dinheiro nenhum, para fazer o que eu estou, eu que formei cinco anos para fazer. Sei que não é fácil, eu não, talvez não saísse de primeira, mas no outro dia eu estaria procurando outro emprego. Num lugar que me dê essa oportunidade. Aí você pode me dizer, mas não nenhum lugar tem. Então, a gente tem que ter umas ações sistêmicas. E uma delas é quem nos lidera tem que ter influência sobre esse padrão de prática. Eu estou errado, Divaldo. Não. Não. Além de você, você não vai mudar sozinho. Existe um sistema por trás. E é, evidentemente, a mudança das lideranças se torna necessária, porque esse padrão de prática se repete há mais de 20 anos, 30 anos. Né? É o que você acabou de falar ali há poucos instantes atrás. Estamos fazendo coisas da década de 70. Então, passo a palavra para você fazer seu comentário de, com relação a, a excelente. Muito obrigado, Cleidiano. Você trouxe um tópico assim, quentíssimo, que é exatamente aquela frustração do farmacêutico recém-formado que arrumou o primeiro emprego e o cara que impôs a ele é, a vontade bruta da venda pela venda, né?
2: É, eu, eu, eu sou muito, assim, eu é, concordo com o Lindenberg, no sentido de que eu não ficaria num lugar onde eu não tivesse me sentindo bem, graças a Deus, assim, a vida me deu a oportunidade de todas as vezes que eu tava numa situação como essa, eu procurar outro caminho e Deus abrir as portas para que o outro caminho fosse realmente melhor do que o primeiro. É, acho que essa questão de se impor tem a ver com o processo de trabalho, se você se comporta como farmacêutico, se você se coloca como farmacêutico, se você tem postura de farmacêutico, você começa a... a, a se você tem conhecimento que o farmacêutico tem que ter, você vai gradativamente adquirindo é, respeito das pessoas. Eu falo por mim, porque meu primeiro emprego antes da farmácia escola, eu não falei dele que eu fiquei muito pouco tempo, mas é, eu tinha um, o balconista trabalhava em farmácia há mais de 15 anos, e eu recém-formado, e ele não me respeitava, entendeu? Até que um certo dia, que eu já tinha pedido demissão para sair... Por acaso, houve um, uma situação de, 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 onde meu conhecimento teve que ser visível. Eu me é, mostrei, mostrei para a paciente que ela precisava tomar um caminho que seria mais adequado. Tinha uma pessoa no balcão que era um médico que disse que estava errado. E aí ele disse que tinha 25 anos que ele era médico e era daquele jeito. E eu disse me, com todo respeito para o senhor, mas tem um ano que eu sou farmacêutico e não é desse jeito que o senhor está dizendo, não mas como é dela, é ela que tem que escolher, e ela escolheu o que eu disse, e nesse dia eu fiquei esperando meu patrão vir para me demitir, ele não veio, e no dia seguinte, quando aconteceu uma situação de dúvida, esse balconista que durante quase dois meses ficou é, praticamente abrindo, ele era enorme, né? ele abria os braços assim, o pequenininho, eu não conseguia chegar no balcão, ele não deixava eu chegar no balcão entendeu? Ele, nesse dia ele disse, não, só um minutinho que eu vou chamar esse é, doutor Divaldo, que ele é farmacêutico formado na Universidade Federal. Então, é uma mudança de comportamento, foi absolutamente inconsciente, eu não fiz de propósito para criar o meu espaço, mas naquela hora, eu, sei lá, talvez porque eu conhecesse muito o produto, é, eu, eu me incomodei, eu me incomodei, é igual no Big Brother, que a mulher disse, se você é Carol Fonca, eu sou Camila de Lucas, entendeu? Então, eu não sei o que... entendeu. Se você é Lindenberg, eu sou Divaldo, mas não é porque você é Lindenberg, você sabe mais, é porque eu sou Divaldo, sei mais. Eu me coloquei naturalmente, e aquilo ali teve um impacto na, na pessoa que trabalhava comigo. De a partir daquele dia, aquele cara que era mais velho de que eu, me chamar de senhor, me chamar de doutor, e eu mandar ele parar com aquilo, mas foi absolutamente natural. Então, às vezes, eu acho que a gente também se coloca muito numa posição de vitimismo. É, ah, porque eu não posso, porque a farmácia não deixa, porque o médico não olha para mim, porque o paciente não quer ser atendido. Eu tenho mil e um milhão de argumentos para não... Todos eles são legítimos. Eu não deslegitimo nenhum dos, dos argumentos. Mas a gente precisa também ter um papel de, de mais, assim, proatividade.
1: É, Proatividade, é. exatamente. Divaldo, outra pergunta aqui, que eu acho que você pode contribuir bastante, é de Edson Alain, meu amigo Edson Alain, eu queria cumprimentar ele, cumprimentar Gleidson aqui, várias pessoas bacanas que a gente convive aqui no dia a dia, dois farmacêuticos né, de peso aqui, professor Charleston, professor Pablo aqui lhe assistindo, também gostaria de colocar aqui a presença de Silva Sfer, grande gestora da Bayer, né, que é uma profissional também exemplar na área da indústria farmacêutica, também assistindo a live aqui do INAF. salão pergunta o seguinte, com a pandemia, várias atividades estão sendo executadas em formato remoto. E aproveitando a onda do trabalho remoto, um deputado federal Felício Lacerda, acho, eu acho que é Lacerda do Rio de Janeiro, propôs um projeto de lei que determina que as farmácias passem a ter assistência remota de farmacêutico durante todo o seu horário de funcionamento. O que vocês acham disso? O que, é que você acha disso, Edson? Lá?
2: É... Eu acho que existe uma deturpação, né, na verdade, dessa, dessa, dessa ideia do trabalho remoto. O trabalho remoto ele já é previsto na profissão farmacêutica da, desde a resolução 357 de 2001, certo? Já se fala do trabalho remoto ali, né? não é à toa, porque desde 99 que é regulamentado em vários países o atendimento remoto do farmacêutico eu tive a oportunidade de, de em Gotemburgo, na, na, na Suécia, na época que estava tava muita neve, e eu fui para um congresso e eu observei né, que as pessoas eram atendidas à distância. O farmacêutico ele atendia à distância porque tinha muita neve no, nos lugares. A entrega do medicamento era feita pelo farmacêutico, então, é, isso já existe há muito tempo. Na Coreia isso já existe... No mundo todo, esse atendimento remoto, nos Estados Unidos é muito comum. E nem por. por é, e, e não é porque tem atendimento remoto que não tem farmacêutico. Não é porque tem telefarmácia que não tem farmacêutico. Entendeu? É, é porque, por exemplo, no segmento farmacoterapêutico, eu fiz o primeiro atendimento e aí eu vou fazer o segundo, terceiro, quarto com idoso. Nem sempre esse idoso pode vir aqui. Mas eu posso fazer a orientação à distância. Esse tipo de situação, eu acho que é absolutamente impossível de ser, mais uma vez, estabelecida a partir da definição do processo de trabalho do indivíduo, para que o indivíduo faça processo, o, o atendimento remoto. Minha mãe é psicóloga, por exemplo, minha mãe já é uma senhora, né? e minha mãe não deixou de atender semana nenhuma na pandemia, porque foi regulamentado que eles podiam fazer atendimento, certo? Então, eles estão fazendo atendimento, eu faço terapia à distância. Entendeu? Então, vai acabar o psicólogo, vai deixar de ter no consultório porque, porque ele está fazendo a distância, não vai deixar de ter no consultório. Entendeu? Agora, a questão é, tem farmacêutico que não vai na farmácia. E aí, o atendimento remoto é mais, uma, é mais um subterfúgio para poder tirar o farmacêutico da farmácia ou não é, justificar ele, a resposta a responsabilidade, entre aspas, técnica sem existência de profissional responsável. Entendeu? É. Então, isso aí é um, é um subterfúgio, na minha opinião, que, a depender da argumentação utilizada, pode fazer é, mais mal do que bem. Mas também existe a possibilidade, é, é, onde eu acho que o convite veio para isso. Eu vim para falar dos desafios, mas também das oportunidades. né Então, a, o trabalho à distância é uma oportunidade também. É uma oportunidade, por exemplo, só para eu terminar, viu, Lindemar? É, é, um, um, uma pessoa conhecida minha, lá de Recife, mandou uma mensagem para mim, disse, professor, eu, eu precisava, Divaldo, eu precisava de alguém que acompanhasse o uso de medicamentos da minha, da minha sogra. Não, da minha, da minha tia. Você tem alguém para indicar, em Recife, eu, que eu assim, tenha treinado para fazer isso, eu não tenho contato das pessoas, mas eu tenho uma aluna aqui, é, por acaso ela está em Recife, uma ex-aluna minha, Luana, e eu estou indicando ela para ela fazer isso com você. E elas ficaram fazendo à distância. Recentemente, um grande amigo meu lá do Rio Grande do Sul também me pediu uma indicação de uma pessoa e eu indiquei uma, uma pessoa que eu conheço em Sergipe para atender ele. Entendeu? Então, tudo depende de quem opera o serviço, de quem realiza o processo de trabalho, quem define o indicador, porque, inclusive, isso é vendável. Eu consigo vender isso para plano de saúde e ganhar dinheiro com isso. A farmácia consegue ganhar, o farmacêutico consegue ganhar. Quer seja ele trabalhando na farmácia, quer seja ele sendo autônomo. Então, é, isso é uma possibilidade real. Agora, a gente precisa é uma coisa até que a gente estava conversando, né? um grande amigo, o Eugênio Zimmer, ele diz assim, eu, não, eu odeio o curso que diz assim, empreendedorismo farmacêutico, aí você vai fazer o curso, é como montar uma farmácia. Empreendedorismo farmacêutico é inovação de serviços. Né? Inovação, o que é que tem de novo? O que é que o farmacêutico pode fazer de novo? E, às vezes, o novo é você trazer profissionalismo para dentro do que existia. E isso já é uma novidade. Entendeu? Uhum. Então... É, 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 essa, esse é meu ponto de vista
1: é eu eu é. particularmente assim dentro desse cenário você colocou muito bem eu sou contra né qualquer um seria contra desde que Por quê? porque o Brasil é muito grande o cenário no interior não é tão favorável né e a gente tem uma uma concentração de profissionais nas capitais e poucos profissionais no interior agora como o próprio professor Divaldo falou, é fundamental, é, independente do trabalho remoto ou não, é o desenvolvimento de uma relação com o paciente. Né? Se você tem uma relação com o seu paciente, que vai à farmácia buscar, por exemplo, um redutor de colesterol, e ele confia no meu trabalho, independente do meu trabalho ser presencial ou remoto, ele vai confiar em mim. E essa relação, ela é, que, ela é que vai dar o tom né, da confiança que existe entre o profissional o farmacêutico e o paciente. Então, independente da forma que a gente interaja, ela é fundamental ser desenvolvida. Nesse contexto, Edson Alain, considerando a complexidade do Brasil... Considerando... Quem é, Edson Alain? Hein?
2: Edson Alain, quem é?
1: Ed Salão é, um, é o que fez a ah, pergunta. Sei,
2: sei, sei. É,
1: considerando a, 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 como é que se diz, ainda um cunho muito comercial né? é, das farmácias, isso pode ser um risco, de fato, à profissão, no sentido de estabelecer uma prática que, em muitos lugares, a gente tem uma heterogeneidade muito grande de formação. Então, a, só para ter uma ideia aqui, eu ensino os farmacêuticos aqui, os estudantes de farmácia, a tomarem atitudes de como se comportar com uma pergunta X de um paciente, que é uma, uma pergunta, muitas vezes, desafiadora, qual tipo de postura profissional o aluno tem que ter? né? Que tipo? Então, tem que treinar uma coisa que é pouco treinada, que é a comunicação. As habilidades de comunicação para que você possa persuadir, para que você possa convencer, para que você possa ter. Agora, nada disso dá certo se você não tiver preparo. Eu posso até ser contratado hoje, professor Divaldo, recém-formado aqui de uma faculdade qualquer, mas eu tenho que ter um plano de desenvolvimento. Não dá para você não estudar. Se eu chego um é problema hoje e eu não estudo este problema, eu vou ser mecânico, eu vou ser substituído por qualquer pessoa. Exatamente. Então, até pela minha mãe, se fosse viva, tem dia de muito, era hipertensa há 30 anos, conhecia os medicamentos e as reações adversas do medicamento que ela tomava, que ela não precisa de orientação, que ela já sabia tanto e tomava direitinho, corretinho. Então, eu acho que essa questão da relação farmacêutica-paciente, ela é fundamental para que a gente possa ter, evidentemente, credibilidade. Pode falar, igual
2: É, eu, eu vou ser assim, se a gente tivesse combinado, não dava tão certo. Porque eu queria falar de mais dois tipos de inteligência que tem que ser desenvolvida, e eu acho que esses são desafios também, o desenvolvimento dessas inteligências... A gente, na verdade, o referencial que eu usei para essa apresentação são as inteligências de Gartner. Ele diz que a gente tem cinco inteligências, né? tem a inteligência intrapessoal, a interpessoal, a inteligência que eu vou falar agora, que é a inteligência que eu vou falar agora, que é a aprendedora, e a inteligência que eu vou falar também, que é a inteligência... Então, deixa eu falar da aprendedora para depois lembrar da outra. Então... Você colocou da questão da aprender, da, de que eu tenho que aprender sempre. Então vocês imaginam que eu sabia fazer live em março do ano passado, que eu sabia, é, é, entender o Que eu era bom, mas graças à live a gente está numa pandemia e eu tô na Bahia, eu tô na, no, 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 onde é que eu tô aí, no Rio Grande do Sul, Viviane querida, lá no Maurício, lá do, do Curitiba, eu tô, quer dizer, eu tô aqui e tô aí. Então, isso é uma novidade, isso é um, é um facilitador. Eu não posso desconsiderar que a gente está é, sendo posto à prova, que a gente está na encruzilhada. É isso que vocês talvez não, não, não percebam. assim. Se a gente se mantiver do jeito que a gente era, a gente acaba de qualquer jeito. Então, ou a gente aprende de novo, a gente investe em novos conhecimentos, ou então a gente vai ter dificuldades. Aí vem a inteligência criativa... E a inteligência criativa é a possibilidade de eu, de eu entender que existem lacunas que precisam ser ocupadas e que seria melhor que, se, que quem ocupasse essa lacuna fosse eu. No mundo todo, o farmacêutico faz atendimento remoto. No mundo todo, ele faz atendimento remoto. Certo? Aí ah, eu não tenho nada. Aí, ah, mas na minha farmácia vão fazer isso. O problema é da sua farmácia. É o que eu estou dizendo. Com a 585 e a 3021, você é um indivíduo você é livre, certo? Tá, a gente está conversando de uma coisa, é como se tivesse, a gente tivesse em 2013 aberto a, a gaiola e vocês estão dentro sem saber bater as asas, entendeu? E ir embora. Então, ou tem investimento individual, por isso que é necessário a atitude de buscar esse é, conhecimento eu já disse, Cristiano, é, na Coreia, nos Estados Unidos, na, na, na Inglaterra, é, e tem desde 1999, na Suécia, entendeu? Tem em Bangladesh, tem em Angola, entendeu? Para não dizer que é só em país rico. Então, atendimento remoto existe, e eu posso fazer um bom atendimento remoto... É,
1: mas eu é... acho que. É Agora, veja aqui. só, não, mas veja é. onde
2: eu estou querendo chegar. Eu não, não estou aqui. Tá sendo, eu não...
1: acho que o que ele está falando é sobre a lei, né? Não é você atender remotamente, ele está falando do projeto de lei aqui, não, que é eu sei, muito mais para vender sei. remédio do que para atender de fato o público.
2: Não, então, mas aí eu acho que a lei ela vem para sacanear a gente. E se a gente for sabido, a gente usa sacanagem a nosso favor. Desculpa a, a, a forma como eu estou me expressando. Veja só, se eu não faço, mas desde 2001, se você olhar na resolução é, 357 de 2001, você vai ver que o Conselho de Farmácia, ele já permite o, o, o atendimento remoto. Você vai ver na lei, você vai ver na RDC 44 de 2009, o atendimento remoto já existe. Porém, contudo todavia, entretanto, quem é que faz? Entendeu? Então, já que estão nos desafiando, é que eu vou para cima. Eu, sou, eu não sou desses, não. Se tiver o desafio, tem gente que corre. Eu vou para cima. Entendeu? Então, eu acho que, que, que a, a ideia da habilidade criativa também vem, vem nesse sentido. Eu também não vou para cima para me lascar, como diria um conterrâneo mesmo. Entendeu? Então, uhum. para eu não me lascar, o que é que eu faço? Eu vou procurar meios de tentar transformar esse atendimento remoto como uma, um, um serviço adicional dentro dos serviços que eu desenvolvo, onde eu vou trabalhar, certo? Então, é, uma coisa que eu acho importante que a gente tem que trabalhar também nessa lógica de empreendedorismo é a lógica da inovação, desculpa, da inteligência criativa, é a inovação e o empreendedorismo que a gente não trabalha de uma maneira muito clara com essa coisa do empreendedorismo. O farmacêutico, ele acha que ele tem que se formar para trabalhar para os outros. E outras profissões não são assim. Né? O dentista, de um modo geral, quando ele se forma, ele vislumbra ter o consultório dele. Né? É, e a gente vislumbra trabalhar na empresa A, B ou C e vai ganhar o quê? O piso. E o que é que eu faço hum. para ir além? Certo? Eu digo assim... Na frente de vocês tem dois inquietos, eu e Lindenberg. Se Lindenberg fosse um cara acomodado, ele era somente professor da UFPA. Ele acordava de manhã, ia lá para a UFPA, ficava contando as horas até as 18 horas, Feito ele tem um monte de colega assim, eu também tenho, e o Brasil todo também tem. Quando dá 18 horas, o cara vai para casa, vai para a academia, vai fazer outras coisas. Eu respeito essas pessoas. Só que não é da minha natureza. Entendeu? Eu quero é fazer crescer, eu quero é fazer mudar, eu quero é, é ser feliz, então, se eu quero ser feliz, e para ser feliz precisa de esforço, precisa de exposição, precisa de atitude, eu prefiro pecar por excesso do que por falta, eu vou ter atitude, certo? Então, nesse sentido, eu só quero que... É, 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 eu só quero que a pessoa entenda que existe esse tipo de coisa, certo? É, não vou ficar advogando o atendimento remoto, mas Lindenberg já entrevistou aqui no INAF a Agnes é, Agnes Rosenheimer, lá do Rio Grande do Sul, que o SUS, no Sul, na, na, em Porto Alegre, criou um atendimento remoto no início da pandemia. É, Lindenberg entrevistou ela, entendeu? Então, existe atendimento remoto também pelo SUS. Né, aí eu pego uma, pela palavra, por ser um país grande, o atendimento remoto é necessário. Deixa eu falar, dar um exemplo prático. Teve o, o, o incêndio da Boatiquis, é né, de triste memória. Acredito que muitos de vocês devem se lembrar. Vocês acham que em Santa Maria tinha médico especialista em queimado suficiente para salvar a quantidade de jovens que ficou queimado naquilo né, ali. Não, não tinha. O que é que eles fizeram? Eles usaram um equipamento de um programa que existia no governo passado chamado Segunda Opinião, que era de telemedicina, e eles tiveram contato direto, via remota, dos médicos de Santa Maria com os médicos de, é, do Hospital Sírio-Libanês. Certo? Muita gente se salvou, muita gente se salvou porque havia atendimento remoto. Não, olha, veja
1: só, Divaldo, eu Entendeu? acho que... Eu, eu não entendi. Eu acho que o debate aqui não é contra o atendimento remoto. Né? Uhum. Eu acho que o debate aqui e a preocupação das pessoas, e que eu concordo... Eu sou um cara, você me conhece, você também é empreendedor. Então, é evidentemente que a gente está aqui numa tecnologia que há dois anos provavelmente a gente ia usar isso de vez em quando, ou nem usasse. Nem usava. Então, a necessidade fez o monge, como tem acreditado. Né? Eu acho exatamente. que a grande questão no Brasil é seriedade. Se vai não, criar um projeto de lei bem feito, bem escrito, que não promova o, charlen... o, charleta... o charlatanismo. É, exatamente. Que não promova. O baú, isso não. sem dúvida, sem dúvida, então, sem
2: dúvida.
1: Se é um projeto de lei sério, eu não conheço o deputado, tá? Mas, assim, se é um projeto de lei, na perspectiva do usuário, né, eu não queria minha mãe de 90 anos ir na farmácia se eu pudesse atender ela via remota. Porque ela é um, de um grupo de risco. Né? Exato. E o que a gente tem que deixar claro é o seguinte o atendimento remoto ele vai vir, está vindo e vai vir. É,
0: é. Um fato.
1: O que a gente tem é que não transforme isso simplesmente em comércio, né? simplesmente não em ações de saúde. Então, isso é fundamental para que a gente tenha é, discernimento entre o que é o que o professor Divaldo está falando de forma muito inteligente, muito categórica aqui, e um projeto de lei, que eu não sei se é, volto a repetir, é, é feito para promover venda. Né? Sim, Porque sem dúvida. Já tem venda pelo celular, venda por tudo que é vinho, é remota. Então, a gente está falando de atendimento farmacêutico, de cuidado farmacêutico, que pode ser realizado de forma qualificada através de uma forma remota. né? Por exemplo, se eu conheço... Só, meu só, doente, só uma
2: coisa, Aline só para eu não perder. Só para, assim. para, é, concluir, é...
1: Só para concluir meu raciocínio. Ah, desculpa, tenho desculpa. 30 doentes que eu atendo todos os meses, há mais de dois anos, eu conheço meus doentes. Eles podem ser atendidos remotamente porque eu conheço eles tanto que eu já sei o, o, a necessidade farmacoterapêutica deles. Então, eu não Sim. preciso fazer com que o doente chegue até a mim. Por sinal, Divaldo, a gente levou um programa aqui espetacular chamado Medicamento em Casa, que aqueles pacientes que tinham a hipertensão e a diabetes controlada eram premiados porque ele tinha exatamente a doença dele sob controle. Né? Então, só corroborando.
2: Desculpa, Lembra, que eu te interrompei naquela hora, mas era só para pegar um gancho na tua fala, que eu acho que você está sendo bem... Você assim deixou claro. É, Cristiano, eu, eu te digo o seguinte. Eu não sou a favor do projeto de lei, até porque eu nem li. Eu nem li. Então, eu não sou a favor desse projeto de lei. Eu sou a favor de que... É, que na hora que as oportunidades aparecem, e na farmácia hoje tem quatro grandes oportunidades, quatro grandes oportunidades que estão surgindo dentro da farmácia. Inclusive já estão regulamentadas no Brasil. É o teste diagnóstico, né? o teste diagnóstico de, 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 é, rápido. É, se você for numa farmácia europeia ou americana, e as farmácias são éticas, se vende, mas existe um nível de ética muito maior. É bem diferente do modelo da gente. Não tem empurroterapia. E, ainda assim, eles fazem exames. Não fazem exames só para isso. Eles fazem exames para tudo. É, é, 30, 40, 50 tipos de exames diferentes. testes, Exames não, desculpa. Exame não. Teste diagnóstico. Certo? A questão da vacinação... Né, que hoje a maior parte do, do a gente tem, sei lá, 3 quatro, três mil é, ambientes privados de vacinação e a gente tem 85 mil farmácias. Então a gente pode vacinar na farmácia assim. Quando a gente vacina, a gente não uma coisa que é importante é que uma coisa não é substitutiva da outra, as coisas elas vêm para elas se acumulam, certo? O cuidado farmacêutico. Que, que, que não é só um serviço que eu posso desenvolver, eu posso ir da dispensação até o segmento da farmacoterapia, oferecendo serviços diferentes, e eu posso ter, a tele, e eu posso desenvolver, inclusive, alguns serviços desses, como Lindenberg colocou também, deu um bom exemplo, o meio é, remoto. Por exemplo, depois de um paciente que eu já atendi três, quatro vezes, eu já sei quem é esse paciente, e ele diz olha, não tenho condição de me deslocar até aqui, ou é um idoso, e eu vou fazer isso, inclusive no SUS, como a Agnes está fazendo, é, e o grupo lá, da, lá do, do, de Porto Alegre, Cris, querida, um abraço. Então, é, então existe isso. Né? então eu, eu, eu advogo que a gente tem que querer fazer as coisas. Entendeu? Eu advogo que a gente tem que assumir as coisas. A gente tem que brigar para não ter um farmacêutico. A gente tem que, que, que brigar para ter muitos farmacêuticos. Eu vou na Europa eu tenho seis farmacêuticos. Na Drogazil tem seis farmacêuticos. Aqui atrás da minha casa tem a Drogazil. Tem seis farmacêuticos. Entendeu? Na menos tem vários farmacêuticos. Entendeu? Será que eles tinham que fazer logística ou eles podiam estar ofertando uma série de serviços? Na menos já tem um consultório. Será que todo farmacêutico quer ir para o consultório? Isso não é uma realidade que eu e Lindenberg a gente viveu há anos atrás. Quando a gente falava em ter um consultório era absolutamente... Quem foi meu aluno aqui há mais tempo, né? Tem umas pessoas aqui, eu não vou dizer quem foi há mais tempo, mas tem umas pessoas queridas que estão aqui, que elas devem lembrar que há algum tempo atrás, quando a gente se conheceu, já faz mais de 15 anos, eu já falava dessas coisas. E hoje em dia, algumas dessas coisas existem na esquina da minha casa. Entendeu? Lindenberg é um cara viajado, já foi para o mundo todo, entendeu? A Lindenberg conhece tudo, mas para quem não foi para o mundo todo... Né? sabe que na esquina da sua casa às vezes tem, é claro que no interior vai ter menos, é claro que na periferia pode ter menos, mas só vai ter se tiver em algum lugar, então a gente tem que brigar para ter em algum lugar, para ter referência e o outro pedir,
0: é, se você não tiver ficou... em lugar nenhum, ah, já que, tô... que não
2: tem no interior, não tem lugar nenhum, então daqui a pouco é melhor entregar caixa de, de medicamento de qualquer jeito, de maneira mecânica, Os que Lindenberg usou esse termo também, eu concordo é, que eu acho que o serviço farmacêutico ele se base, de hoje, ele se baseia na década de 1970 e ainda é muito mecânico. Ele é pouco cognitivo, eu assumo pouca responsabilidade, eu tomo pouca decisão. É, então, assim, e isso diminui o meu valor profissionalmente. Na hora que eu boto a cara, que eu me mostro que isso tem uma diferença, é... Né? então isso aí é muito importante por isso que eu comecei pela atitude entendeu? porque como eu disse a Abra Farma gastou um dinheirão para formar farmacêutico o ministério, Lindenberg é testemunha gastou um dinheirão para formar farmacêutico para fazer cuidado efetivamente quando a gente deixa de treinar quando a gente sai, quantos permanecem fazendo? então é. a resiliência e outras coisas que foram mencionadas aqui também tem que ter postas também tem que ser ser postos, entendeu? Muito então bem. é isso. Mabel, um abraço.
1: Estamos conversando aqui com o professor Divaldo Lira, um tema super importante, polêmico, provavelmente, mas é provavelmente o que a gente vai debater no futuro bem próximo, né? é, Já estamos debatendo agora, mas isso vem transformando o mundo. Quem é que não lembra quando veio o Uber? e que foi uma transformação fantástica, em que pese ter, como tudo na vida, né, os grandes problemas de precarização do emprego, mas quem é que não lembra que taxista, a gente só faltava beijar os pés do taxista para ele vir nos pegar em casa. E isso foi de uma forma tão rápida que nem vimos. Hoje você pega um Uber e nem olha mas nem presta atenção como era isso no passado. Né? Então, essas transformações elas são é, muito independente da nossa vontade. Né? Isso é o que é. se chama inovação tecnológica, é o que a gente está fazendo aqui agora. Imagine se um farmacêutico tivesse saído de Teixeira de Freitas para assistir uma palestra aqui, ou eu e o Divaldo ir até lá para dar essa palestra, para fazer uma live. Né? Então, as inovações tecnológicas elas vão existir sempre, elas virão, com certeza, e nós, farmacêuticos, temos que estar preparados. Aí eu vou finalizar assim com trazer uma coisa: quem mora no interior, por exemplo, né, os farmacêuticos do interior, eu digo interior, interior, um interior pequeno, vamos supor, de 2 mil habitantes, 3 mil habitantes, que todo mundo se conhece, Divaldo. E na farmácia terapia o cara não vai precisar ser atendido remotamente porque não tem trânsito, não tem dificuldades de locomoção e de acesso, e ir na farmácia, conversar com o farmacêutico, é mais do que necessário e, às vezes, até salutar. Né? Então, a gente, o que a gente está falando aqui desse debate é muito mais em, em grandes centros, onde a dificuldade de locomoção também é muito grande, de acesso à população, Etc. E volta a frisar, né? Lei vagabunda que enfraquece, a gente não está falando disso aqui, a gente está falando se vier um projeto, porque o Ministério já está caminhando nesse sentido. Né? Só para vocês terem uma ideia, são 30, 40 pneumologistas na Bahia. Como é que eu vou deslocar um paciente de Teixeira de Freitas para Salvador só para ele ser atendido por um médico pneumologista? na perspectiva do paciente, isso é uma crueldade. Né? Então, se a gente pode facilitar a vida do doente, mas garantir a qualidade do atendimento médico dentro de todo o rigor, assim como o atendimento farmacêutico, nutricionista, etc., isso vai ser uma inovação importante. E alguns estados, e ele lembrou bem aqui para finalizar, Divaldo, que veio uma farmacêutica do Rio Grande do Sul por conta da pandemia. Vários pacientes velhinhos tinham medo de ir na farmácia, estavam deixando de tomar seu remédio porque não queria se expor ao vírus. Né? E esse atendimento remoto ele foi um sucesso e regulamentado pelo Estado, é, pela Secretaria Estadual do Rio Grande do Sul, aprovado também, acredito, na Câmara. Né, na Assembleia Legislativa lá, e que funcionou muito bem. E nem por isso é, o farmacêutico não deixou de, de, de atender os pacientes. Então, é isso que a gente está falando. Eu queria deixar a palavra para o nosso convidado. Infelizmente, chegamos ao final. Nunca eu termino essa live em uma hora. Eu prometo, prometo, prometo. A jornalista fica aqui... Né, é sufocando a gente, mas, infelizmente, pessoal, chegamos ao final. Eu queria agradecer é. a cada um de vocês e passar a palavra aqui para o nosso convidado de honra, professor Sim. Divaldo Lira, que vai fazer as suas considerações finais.
2: Primeiro, agradecer, né, velho? Para agradecer demais assim, a oportunidade. Muito bom o debate se você assim, imaginar, eu tinha preparado uma coisa completamente diferente, mas foi muito bom, assim, eu acho que esses três desafios iniciais ali me, me fizeram buscar outras coisas, né então foi muito bom, agradecer a todo mundo que está assistindo, é, tem gente da, de Brasília, Letícia, querida, um monte de gente que está aí do Rio Grande do Sul, pessoas que eu tenho um carinho imenso, e aí eu, eu eu reforço o que tu falasse agora, né que tem coisas que não dependem de nós o mundo está mudando a gente está numa fase de quarta revolução industrial a gente está passando é, como é que se diz assim uma transição para numa transformação paradigmática então não adianta é, lutar contra isso é se adaptar e, ser, e ter coragem atitude né, é, estar aberto a trabalhar com os outros, ter criatividade, ter, é, sobretudo, assim, resiliência para o que vem pela frente. Da nossa parte, eu fico muito feliz, assim, de estar aqui compartilhando com vocês esse momento, espero que a gente tenha outras oportunidades iguais, né, e dizer assim que a tecnologia ela vem para isso. Assim, eu não tive é, a oportunidade que Lindenberg teve de ser formado por quem ele foi. Eu tenho certeza que, se eu levar Lindenberg com a aula de farmácia hospitalar, é, ele vai, ele Pablo que tá aí assistindo, querido, né? Eu tenho certeza que eles vão agregar muito mais porque a experiência deles não é a experiência que eu, que eu tenho, e vice-versa. Se eles me levarem para uma aula deles, então assim. Isso só é possível por causa da tecnologia. Então, vamos transformar a tecnologia num instrumento de trabalho e não vamos lutar contra a tecnologia. É transformar a tecnologia no nosso trabalho para que o nosso trabalho seja melhor. Sejamos nossa, mais profissionais, vida. dedicados, comprometidos e apaixonados pela nossa profissão. Tá bom? Bem, Valeu, boa, boa noite,
1: pessoal. Eu queria fazer meus comentários finais, mas antes de fazer esses comentários, eu queria agradecer aqui a Dionei, Lá de Tabuna, Cristiano também de Tabuna, Coimbra do Rio Grande do Sul, é o nosso oh. farmacêutico, referência do INAF, tão oh. distante, né? Tão pessoas tão queridas. Vai todos já. vocês, eu não vou poder falar o nome de todos, queria agradecer a todas as pessoas que fizeram perguntas aqui, né? mandar um abraço aqui para a minha grande amiga eh, Silvia Sfer, que está prestigiando e colocando que é fundamental as políticas públicas para o atendimento remoto no SUS, ou seja, de implementar essas políticas e o governo tem esse papel fundamental, o meu amigo Gleito, Edson Alain, Paula Barreto, né, Roquelina, Iris Paula, várias aqui, Lorena Batista, todos que contribuíram, Luana Oliveira, Mabel Sodré, Larissa Sena, né, Lorena Batista e enfim, todos vocês, eu queria agradecer muito. Foi, olha, foi incrível esse debate. E quero dizer o seguinte, que não é só o farmacêutico sozinho que vai resolver o problema, os desafios da farmácia comunitária. É fundamental desenvolver novas lideranças, renovar o quadro de lideranças, não só aqui na Bahia, mas nacional, trazer novas ideias. O jovem farmacêutico ele poder contribuir diretamente com uma gestão participativa, colaborativa, sem preconceitos e sem estar apontando o dedo que você fez errado ou fez aquilo ou outro, mas, fundamentalmente, a gente ter atitudes de colaboração. Não somos perfeitos, temos muito ainda, Divaldo, que caminhar, mas eu diria que o grande momento agora é de renovação e a gente está vivendo esse momento de renovação tecnológica, é, estamos vivendo esse movimento aqui especial com a tecnologia trazendo, agregando pessoas do Brasil inteiro, gente aqui de Pernambuco, do, alunos do professor aqui de Sergipe. Veja que maravilha. E isso tudo principalmente de graça. Né? Tem um custo, mas para você que nos assiste é completamente de graça. O INAF faz isso há mais de três anos. Nós fizemos mais de 50 lives no ano passado, milhares de webinars. Estamos aqui para ajudar não só o farmacêutico, mas sobretudo os profissionais de saúde e, em especial, os gestores da assistência farmacêutica. Eu queria agradecer a todos os professores, alunos que nos assiste e aos profissionais de saúde aqui que aqui estão. Divaldo, muito obrigado. Foi uma honra poder mediar, semana ah, que, que vem eu já estou anunciando aqui teremos convidados importantes, tanto da Bahia quanto de fora para mediar um novo debate um novo tema que vai ficar no gostinho aí, mas será quarta-feira, eu acho nossa jornalista pode entrar agora no ar para dizer a nós quando será, será quinta-feira ou quarta-feira com um novo convidado então muito obrigado e eu agradeço profundamente ao, a aula do Dr. Vivaldo Lira, que é um empreendedor, e admiro muito, sempre o assim, de fato, viu? Eu, Obrigado, eu, é, a, é a
2: verdadeira.
1: Então, temos aqui um, um grande líder da farmácia de Sergipe aí.
0: Oi, oh, gente, foi ótima a live de hoje. Eu estou aqui acompanhando as nossas plataformas, né? Porque nós estamos ao vivo no YouTube, no Facebook e também no Instagram, onde nós recebemos comentários, perguntas. E eu agradeço a você que participou conosco aqui ao vivo, que contribuiu para a riqueza deste evento dessa noite. E eu fiquei incumbida, claro, de falar sobre o que nós teremos semana que vem, que será no dia 19 de maio, também no nosso bate-horário de sempre, às 19 horas. Nós iremos discutir empreendedorismo em farmácia comunitária. Teremos como mediador o professor Charleston Ribeiro Pinto, também da Universidade Federal da Bahia, e é coordenador do estágio final em farmácia comunitária. Teremos como painelistas Daniel de Mello, Tiago Silva e o debatedor, Edson Alain, que também assistiu hoje. Então, Edson, já saiba como é que será a sua live semana que vem. Veja como foi o Bate-Bola Jogo Rápido que nós tivemos com o professor Indeberg e o doutor Divaldo Lira. E saiba você que está nos assistindo que esta live será reeditada para fazer parte do nosso grupo E o abaixo
1: assinado, vacina já farmacêuticos. Claro! Pelo é. amor de Deus, você que Perfeito. nos assiste agora, entre aqui no link e assina
0: o vacina já. Isso mesmo, pessoal. Entre no link, contribua e participe dessa luta. Você vai encontrar esse link ou na postagem que nós tivemos já no histórico aqui no nosso INAF, ou então no link da bio para você que tem o Instagram. Não esqueça de nos seguir nas plataformas digitais e nas redes sociais. Aqui está seguindo o nosso endereço aí embaixo, inaf.org.br ou apenas inaf. Só procurar a gente que você encontrará na sua rede social de preferência e lá estará o link de nosso abaixo-assinado. Junte-se a essa campanha ou então saiba mais sobre ele. Nós temos dois vídeos de professor Lindeberg explicando essa iniciativa e debatendo o quão importante é que a categoria se una no propósito de vacinação. Afinal de contas, nós temos alguns estados e cidades que têm esse direito garantido, né? Como grupo prioritário, mas não são todos. Então, você que está vacinado também lute pela contribuição de seus colegas que precisam da vacina e continuam atendendo milhares de pacientes pelo Brasil. É ou não é, professor? Falei certo?
1: Com certeza, e eu queria fazer esse chamamento mais uma vez, conseguimos, doutor Estela Santos, presidente do COSEMES, há mais de dois meses estaremos já estamos os farmacêuticos no grupo prioritário, isso aqui foi uma ação do INAF para que possamos ajudar os farmacêuticos a se vacinar. Lembrem-se, o Ministério da Saúde ainda não comprou todas as vacinas. E esse processo ele vai ainda se desenrolar nos próximos meses. Então, é fundamental estarmos protegendo os grupos prioritários e é um deles, evidentemente, é o que a gente... Deseja que todos nós estejamos vacinados. Mesmo aqueles que já assinaram o assinado, compartilhe, mande pelo WhatsApp, né? mande pelas redes sociais, porque é fundamental que isso chegue não só ao farmacêutico da Bahia, mas de todo o Brasil.
0: Perfeito, Professor, Lembrando, arroba inaf.org.br. Estamos no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no YouTube e no Spotify. Esta live estará disponível de para o insulina. podcast. Exatamente. Amanhã, amanhã tem o um curso de insulina. Curso de segurança do paciente com diabetes na administração de insulinas. Verifique também mais sobre esse projeto em inaf.org.br barra insulina. Nós estamos por aí nas redes sociais. Qualquer coisa é só falar com a gente. Lembrando, pessoal, vocês que participaram aqui ao vivo conosco têm direito à certificação de duas horas pelo Instituto Nacional de Assistência Farmacêutica e Farmacoeconomia. O link se encontra aqui embaixo na descrição. Você que está nos acompanhando pela live do Instagram, é só ir no nosso canal do YouTube, está lá. O link da descrição para que você possa garantir a sua certificação desse evento. E se lembre, semana que vem nós iremos falar de empreendedorismo. Professor, muito boa noite, muito obrigada, doutor Valeu, Divaldo. Muito gente, obrigado, obrigado pelo aceito, aí. foi ótimo. Um Tchau, abraço gente. Pra a
1: galera de Irecê, de Itabuna e Conquista. Meus amigos do Rio Grande do Sul, enfim, foi ótimo. Muito obrigada aí a todos pela participação.
0: Obrigada, pessoal. Boa noite.